0: vocês estão no Japão, já é noite, tem a turma dos Estados Unidos, que eu nem sei que horas são por lá, e nós estamos aqui conectados, nos comunicando. Mas, o interessante é que um dos grandes problemas é, dentro do casamento é justamente a falta da comunicação ou a dificuldade de se comunicar. E isso gera uma série de problemas, porque se você não consegue comunicar com aquela pessoa que está mais próxima de você, vai ficar uma situação bastante complicada. Em Tiago, capítulo 1,19, nós lemos assim, Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Nós precisamos aprender e praticar as habilidades da comunicação eficaz. E uma coisa, um ponto fundamental para isso, que a gente, a gente vê muito poucas pessoas, de fato, dando valor, é ouvir. Às vezes, a gente está numa conversa, e essa conversa não é uma conversa assim, tranquila, amistosa, sem muito interesse, é algo, discutindo alguma questão importante. E a gente vê claramente as pessoas discutindo e uma olhando para a outra, mas, de fato, de fato, não está prestando atenção no que a outra está dizendo para processar aquela informação e, de repente, tentar acrescentar algum elemento à sua própria opinião. Às vezes, a gente está ouvindo o outro já pensando o que, que eu vou dizer para refutar o que ele está falando. Já está argumentando na mente. Qual é o meu contra-argumento aqui? <risos> isso não é uma conversa? Isso não é um ouvir, um escutar? Isso é guerra. Você quer, é você, você querer, na verdade, a, a, a encontrar mecanismos para impor aquilo que você pensa que é correto ou aquilo que você quer. Então, esse é um ponto importante do casamento. Nós temos que ter a, a, a disposição muito maior para ouvir o outro, entender o outro, compreender o outro e abrir a questão, discutir, conversar, para que haja um consenso, para que haja um comum acordo e não ficar querendo é, impor as suas ideias ou as suas opiniões argumentando em cima das falhas do outro
1: do que o outro falou. E é tão interessante que quando existe uma ouvidoria eficaz, ah, acontece normalmente uma aproximação afetiva. Então, quando você está realmente... Para você ouvir, você precisa se desarmar, você precisa depor as armas. Você não está querendo derrotar o outro no argumento. Você está querendo entender por que, que ele pensa daquela forma, o que levou ele a agir daquela forma, o que levou ela a agir daquela forma. Você está se aproximando, você está criando um, um, um ambiente de empatia, de identificação, de tentar entender. É tão interessante quando a gente pensa na encarnação do verbo. Jesus, ele podia ter aparecido já se manifestando no deserto, aos 30 anos, e começado a ter um mas ele ficou 30 anos ouvindo. Nesses 30 anos, a gente vê Jesus, é, 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 a história do templo, né? aos 12 anos, ensinando sábios no templo. Depois a gente não vê mais Jesus. E esse tempo, ele habitou entre nós. Né? Então, ele foi gente, foi filho, foi irmão, foi primo, foi vizinho. E ele entendendo a nossa humanidade, se identificando conosco. Participando. Né? então às vezes o que falta é hoje nós vivemos um tempo que todo mundo tem que ter uma opinião formada sobre tudo, né? Todo mundo quer quer ter a sua opinião e isso se tornou tão arrogante, tão forte em nós que a gente começou a questionar até a própria Bíblia, até a própria palavra de Deus. O que não me interessa na Bíblia, o que eu não gosto de ler na Bíblia, eu falo não, isso aqui é coisa do homem, isso aqui não pode ser uma coisa de Deus não. Né? A gente questiona Deus e ao invés da gente procurar ouvir Deus estudar mais a Bíblia, entender por que, que Deus agiu daquela forma, por que, que aquela história aconteceu daquele contexto, ou por que, que é assim. Não, a gente já fecha a página, passa para a porta, não, só vou ler o Novo Testamento. O Antigo Testamento é muito pesado. Entendeu? Só que o Antigo Testamento aponta para o Novo. O Antigo Testamento é a preparação para o Novo. Deus não repartiu a Bíblia em, em, em partes mais e menos importantes, não. E, às vezes, a gente quer fazer isso até na nossa vida conjugal. Né? Aquilo que me interessa... No... Então, passa a ser um relacionamento de mentira, porque é um relacionamento utilitário. Eu vou ter de você só o que me interessa. Agora, essa parte sua, eu não quero lidar com ela, não me interessa, não quero saber. Guarda essa mulher feia aí, guarda esse homem feio aí, que eu não quero ver a sua feiura de alma. Né? E, na verdade, não é isso. Então, a gente precisa de saber ouvir, desarmar, depõe as armas, escuta de verdade, tenta entrar no universo do outro, entender a cabeça do outro, e aí sim, dialogar, abrir o diálogo.
0: E aí nós entramos no segundo ponto relacionado à, à, à comunicação. Saber ouvir é fundamental, é o primeiro passo. Tá? E tem que saber falar também. E não apenas estou dizendo na questão de usar as palavras corretamente, no tom correto, na maneira correta sem ofender, mas comunicando às vezes até uma um sentimento ruim, mas saber comunicar. E aí, gente, é algo que precisa de uma paciência e de uma devoção, de uma insistência dos dois, porque a comunicação do casal envolve duas pessoas que têm maneiras absolutamente diferentes de se comunicar. Não é uma regra absolutamente geral, mas geralmente, mas em, em normalmente o homem é mais objetivo o homem tem mais dificuldade de gastar tempo ouvindo, o homem quer resolver as coisas de uma maneira mais rápida e prática, e a mulher é o contrário, a mulher gosta de falar, gosta de dar detalhes, às vezes não quer ser tão, tão clara, então ela só joga uma ideia naquela esperança naquela vontade, alucinada de que ele entenda as entrelinhas. Mas deixa eu te falar, irmãs, nós homens não temos bola de cristal e a nossa cabeça não funciona desse jeito. Então, da mesma forma que o homem tem que ter um pouco mais de disposição, de parar, de gastar tempo, de ouvir, de observar, porque a gente também é tão prático, que a gente não, não quer observar os detalhes. Então, a gente também não vai aprendendo. né? E as irmãs têm que, às vezes, mastigar um pouquinho mais, entendeu? Então, com o tempo, a gente vai conseguindo entender a maneira de vocês falarem. Mas nós precisamos de tempo. A gente não pega as coisas assim, ó. Oh, mas estava tão claro, estava claro para a mulher, para o homem não é claro, tem que ser palavra por palavra, entendeu? Então, mulheres, pelo menos no início do casamento, até que o seu marido amadureça nessa questão, seja bastante clara, objetiva e literal, e homens, tenham disposição para ouvir, para pegar as entrelinhas, para aprender, é, pede para ela desenhar, boa, <risos> O oh, para desenhar.
1: E isso vai facilitar a comunicação dos dois. Isso é tão importante, gente, porque às vezes, principalmente quando eles não entendem, isso irrita, a gente, não é verdade? Não é possível que ele não está entendendo que ele fez isso? Não acredita? Aí a gente fica de bico. Aí ele fala assim. Aí ele não entendeu nada. Aí ele fala assim. Tá tudo bem, meu não bem? Foi você isso fala. Que você falou. Aí, normalmente, você falou outra coisa? Eles perguntam. Tá tudo bem? A gente fala. Tá. E, mas não tá. Mas não tá. Entendeu? Às vezes o
0: sim quer dizer não. Às vezes o não quer dizer peraí, não é agora e depois. Só que pra gente
1: tem que ser um pouco mais literal. Então você fala assim: olha, não está, mas eu não estou pronta ainda para conversar sobre isso. Quando eu tiver mais calma, a gente vai conversar. Ok? Então é, é, aprenda a realmente expressar os seus sentimentos. Mas não com raiva. Quando está com raiva, não é hora de conversar, gente. Respira fundo, vai beber um copo d'água, vai dar uma voltinha. Para um não agredir o outro, porque depois que a palavra sai da boca e entra no coração do outro, pode haver o perdão, mas fica cicatriz. É. Então, é importante a gente saber a hora de falar, engolindo a raiva primeiro, peraí que vou ali tomar um ar, depois a gente conversa, Que aí a gente vai conseguir organizar os pensamentos e expressar melhor a nossa nossa queixa ou a nossa, nossa petição.
0: Muito bem. Dentro da comunicação, então, tem uma outra área importante, que é a questão dos planos, dos objetivos, dos anseios pessoais de cada um, que, às vezes, a gente guarda para nós mesmos, a gente não compartilha. E a esposa e o marido devem ser os melhores amigos um do outro. Então, a gente casa. É claro que nós não estamos dizendo aqui que você vai abdicar da sua individualidade como pessoa. Não é isso. Mas o casamento é para que seja compartilhado tudo, inclusive os seus sonhos os seus planos. Até para que vocês ajudem um ao outro, orando, apoiando, dando sugestão. Então, algo que a gente percebe que está é, diminuindo entre os casais é compartilhar os planos. Cada um tem o seu próprio projeto. É e, e não trabalha, e não andam juntos. Então, em Provérbios 15 22, diz assim, quando não há conselhos, os planos se dispersam, mas, havendo muitos conselheiros, eles se firmam. Então, às vezes, você está aí com um projeto pessoal e você, tá, é, você ainda que seja casado, está trabalhando sozinho, solitário, como você tem aí no caso do marido em relação à esposa, ele tem a auxiliar idônea do lado dele, aquela que Deus colocou para te auxiliar, para te suportar, para te apoiar. Às vezes a mulher, é, com certeza, às vezes não, a mulher tem um olhar muito mais detalhista e ela complementa essa objetividade e o foco que o homem tem. O homem é, é, é focado, não? eu tenho um alvo, eu tenho um objetivo, eu vou perseguir até alcançar. Mas a gente, às vezes, perde a noção do derredor dos detalhes e a mulher tem esse olhar que percebe o perigo, que percebe uma situação, que passa batidaça pro o homem. Então, você compartilhar os seus planos, permite a ela que te auxilie, que te dê conselho. As mulheres, da mesma forma, às vezes romantizam demais, às vezes sonham demais, isso é lindo, maravilhoso, e faz com que a gente acabe experimentando algo surpreendente. Mas, às vezes, falta o foco, falta o objetivo, falta aquela tacada certeira que o homem pode dar, aconselhando dentro
1: daquilo que você está sonhando. Então, compartilhe os sonhos. E um vai equilibrando o outro, né, gente? Eu lembro que quando a gente veio ver essa casa que a gente mora hoje, era algo impossível. A nossa casa é uma casa muito simples, uma casa geminada, mas é nossa casa. Graças a Deus, foi um presente de Deus para nós. E quando a gente veio aqui, a gente morava de aluguel num apartamento pequeno com quatro filhos. E eles, assim, estavam tocando terror. <risos> Porque não tinha área de lazer naquele prédio. E aí nós viemos ver essa casa. Quando eu entrei aqui, eu... meu Deus, é a casa, tem quintal, os meninos vão poder correr, brincar. O João, calma, Helena. Calma. Quanto que é a entrada? Tanto. Helena, calma, Helena, calma. A mulher vai sonhando, o homem vem puxando. Mas é bom que um equilibre o outro. Né? Você, às vezes, alimenta expectativas que vão se frustrar. E, e é bom esse, essa troca para que haja um equilíbrio
0: podemos prosseguir? Quer dar uma pausa para
2: pergunta ou podemos prosseguir? É, podemos dar uma pausa para pergunta, mas deixa eu dar um testemunho, que isso aconteceu com a gente exatamente hoje, nós estamos procurando um apartamento, nós, eles vão demolir o nosso prédio e nós temos que mudar daqui, hoje nós vamos ver uma casa. E aí a André chegou, aquela sala, assim, abertona, cheia de vidro, aquela loucura, ela já, eu já vi que o olhinho brilhou quando ela entrou naquela sala, né? Aí ela entrou e tá lá, já tá pensando de vai geladeira, onde vai colocar isso aqui e tal, e eu falei assim, peraí, o que está acontecendo aqui? E é, eu tô lá assim, pensando assim: não tem estacionamento, no tre o trem é longe daqui, as crianças vão ter que dirigir 20 minutos para ir para a escola, né? só tem vaga para um carro, se os amigos vieram visitar, não vão ter como estacionar o carro, né? A entrada é muito cara. Eu estou pensando exatamente o que você está falando. E ela já está sonhando com a geladeira no local. Entendeu?
0: Vocês então hoje já tem bastante elementos para começar, para pôr em prática um tanto de coisa aqui que nós estamos falando.
1: Sim, sim. Agora, Fica firme aí, André, porque o Senhor me deu essa casa. Amém, entendeu? amém. E, 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 e ela foi o melhor de Deus para nós e ele abriu todas as portas. Então, amém. quando ele quando Ele faz o impossível acontecer. Quando eu ele não tem, isso. ele tem o melhor para nós. Amém, eu creio.
2: <risos> Bom, creio. pessoal, vamos abrir. Alguém tem uma pergunta sobre o que foi falado até esse momento aqui agora? Pra gente, depois da continuidade, que eles vão falar? Levanta a sua mãozinha aí, tem uma telinha que fala da mãozinha eu vou saber que você levantou sua mão e você pode fazer uma pergunta. Uma pessoa só para te dar continuidade aqui naquilo que eles estão falando. Tem alguém que gostaria de fazer uma pergunta dentro desses primeiros dois pontos que ele falou aqui, da comunicação, né? Ele falou muito importante sobre não rotular. Eu acho que isso aí é fundamental mesmo, é algo super importante. Né? Eu sempre tenho ensinado os casais aqui sobre a questão de natureza e ordem, saber lidar com as situações e não levar isso pro pessoal. Né? Resolver o problema em si, não xingar, não falar... Da, da, da personalidade da pessoa, do caráter da pessoa, resolva a situação em si. né? Então, Luciana, Sim. você, vi você primeiro. <risos> Vamos lá, minha filha, pode falar aí.
3: Pastores, eu queria, é, sobre a comunicação, assim, eu aprendi muito, porque eu venho de família italiana e meu marido é japonês, né? Então, a gente tem muita dificuldade na, na comunicação, assim, porque eu, eu, eu acho que eu espero que ele seja igual eu, hoje eu estou aprendendo. Eu já tenho... Estou aprendendo que já quase 20 anos de casado, mas eu tô aprendendo.
1: A gente está sempre aprendendo.
3: <risos> eu, o pastor estava comentando, aí eu até me lembrei que ele sempre me dava presentes. Ele sempre me dá presentes. Mas eu sempre gostei de cartão, né? Sabe? Cartas, assim. Eu sou meio romântica. E acho que é normal mulher, né? Aí eu assisti uma ministração falando sobre isso. Aí eu falei assim, amor, o próximo presente que você me der você poderia me dar um, um cartão junto, né? Aí ele comprou o cartão, colocou na flor, aí quando ele chegou, eu peguei o cartão, fui abrir, não tinha nada escrito no cartão, nada. Aí eu chorei muito, né? E eu falei, mas não tem nem um eu te amo de mim para você, qualquer coisa, né? Aí ele falou, amor, mas tem um cachorrinho que você ama, eu quero ter um cachorrinho, né, que eu gosto de cachorro, né? E Só que assim, como que pra mulher Tipo assim, porque eu fiquei esperando muito, né E às vezes a gente, o coração da gente Fica triste, né, entristecido E como que a gente faz assim Pra entender essa diferença Realmente de Porque ele, por, por ser homem E por ser descendente japonês Ainda mais ainda, né, fechadinho Reservado, como que pra mim Que sou mais assim, falo tudo Como que é mais fácil lidar Na questão do meu sentimento, assim, de mulher Assim
1: eu acho que você deve ser, eu acho que você deve ser bem clara na sua comunicação. Você falou um cartão, ele prontamente é, atendeu o seu pedido. Ele pôs o cartão. Ele fez melhor.
4: <risos>
1: Aí, então, você precisa de falar para ele, comunicar a ele o que realmente é importante para você, para o seu querido, mais do que o presente. Eu gosto dos seus presentes, mas mais do que o presente eu quero ouvir o que você pensa sobre mim. Nem que seja através de um cartão, de uma carta. Se você tem dificuldade de falar para mim, então escreve. Que aí você pode escolher as palavras com calma. Mas eu quero ler alguma coisa do seu coração para o meu coração. É isso que é importante. Não é só o cartão. Pode ser um pedaço de papel. Pode ser um bilhetinho no espelho. Mas a coisa que eu mais quero é ouvir algo do seu coração para o meu coração. E se você não fala, eu queria que você escrevesse. Então, deixa bem claro o que é importante para você, entendeu?
0: Deixa eu complementar essa dica aí, Luciana, com a visão masculina. Por favor, Mas, assim... salva a gente, João, salva a gente. É, a verdade... é um pouco mais da questão masculina, porque a gente, como... eu sou professor, trabalhei como professor por 25 anos, então, quando a gente está lidando com a educação, ensinando alguma coisa para alguém, a gente tem que entender os processos né, e o ritmo daquela pessoa em aprender que a, o professor, às vezes, quer, acha que o aluno já pensa como ele, não é. Então, na questão de marido e mulher, em muitos casos é semelhante. Né? Então, Luciana, além da dica que a Helena deu, eu, você podia... Porque aí está claro o seguinte, a sua linguagem de amor, de receber, é palavra de afirmação ele não entendeu ainda muito bem, mas, olha só, ele comprou o cartão. Então, quando você for explicar que, na verdade, o mais importante são as palavras, não deixe de valorizar o progresso que ele já teve. Porque se você, é, tendo a expectativa frustrada, fala, poxa, eu queria ler alguma coisa, não, não funcionou. Ou seja, quando você demonstra ó, não deu certo, você tentou, mas não deu certo, é, vai ficar o não deu certo. Então, ó, meu bem, obrigada pelo cartão foi tão lindo, eu vi que você se empenhou em me abençoar em, em fazer ele, algo que eu gosto, me atender aí vou, posso te dar uma dica da próxima vez você nem precisa comprar um cartão novo, mas escreve também alguma coisa que você está sentindo e va valorizando os pequenos progressos
4: <risos> essa é a maior dificuldade para a mulher, né? É,
1: a gente é muito crítica você vê, ela ficou tão chateada que nem o cartão nem a flor <risos>
4: Não
1: precisava então, nem dar flor Mas, né? É, isso que o João falou é muito importante, a gente valorizar os pequenos progressos e entender que ele tá tentando. Olha que legal. Ele ouviu o seu pedido, ele guardou, porque normalmente os homens não se lembram de tudo. Ele guardou, ele se lembrou, comprou o cartão. Né? Uhum. Então agora, eu,
4: comprou falei, o Nossa, eu falei Eu falei ele ainda foi, foi até além, né? Porque ele lembrou de comprar um cartão que tinha um cachorro que ela gosta. Ele, ele foi muito bem, que é. é isso? Maravilha.
0: É isso aí. Pode continuar. Vamos lá. Vamos seguir. Podemos seguir? Vamos Sim. Lá. Bom, mais perguntas ou podemos seguir aqui? Então, vamos lá. Uma outra questão ligada à, à, à comunicação. Romanos 5, verso 8, diz o seguinte. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, ou seja, o amor de Deus expresso em Jesus para nos resgatar, ele se deu não porque nós merecíamos ou eram, éramos muito bonzinhos, nós éramos pecadores.
1: Somos,
0: né? E, <risos> e Deus manifestou o seu amor. Então, isso nos mostra que o perdão tem que fazer parte da vida do cristão, porque o outro é pecador, ou seja, dentro do contexto do casamento. O outro tem falhas. O outro não vai acertar sempre. O outro não é um, um modelo perfeito daquilo que você queria. Apesar de que, na nossa avaliação antes do casamento, a gente procura alguém que tenha um determinado perfil. Mas não dá para esperar a perfeição. Então, assim como nós somos perdoados pelo Senhor e em tantas situações, nós também devemos praticar o perdão. E, e o perdão no sentido de não ficar ressentido, não criar um bloqueio em função daquilo que não está legal ou da pisada na bola que o outro deu, dando o outro a oportunidade de se arrepender, de crescer naquela área e tentando entender qual a minha participação naquilo que o outro cometeu de errado. Não é transferir a responsabilidade não, mas é pensar na vida dos dois. Algum problema aconteceu, tá bom? Quais foram as causas. Dentro dessas causas, qual foi a minha participação? Como que a gente pode resolver? Né? Isso ajuda até o outro a reconhecer os próprios erros, porque ele vai saber. Eu pisei na bola, mas eu tenho nela, ou eu tenho nele alguém que me entende, que me compreende, que é meu amigo, que é minha amiga e que vai me ajudar a superar essa questão. Perdão é uma coisa que as pessoas estão abandonando. E isso definitivamente joga a gente para longe uns dos outros. E faz com que, quando a gente pise na bola, a gente tenha medo de abrir o coração. E aí, se não houver o arrependimento, não vai haver a correção, não vai haver a restauração.
1: Eu acho que a, a hum. dificuldade de perdoar que nós desenvolvemos é, na nossa história humana, ela vem muito associada à arrogância do nosso próprio coração. É tão interessante que, quando a gente erra, quando a gente visa na bola, ou, por exemplo, quando o filho da gente erra e as pessoas estão acusando o filho, o irmão, até o próprio marido de alguma coisa, nós nos lançamos na frente dessas pessoas que a gente ama para justificar. Não, não, ele é um cara esforçado. Não, eu tentei, eu estou fazendo o meu melhor. Puxa, eu faço tanto e você não valoriza. Então, a gente sempre tem uma justificativa para é, afirmar, para nos defender. Não é assim? A gente sempre tem uma explicação para justificar a nossa pisada na bola, o nosso erro. Raramente a gente admite 100% eu errei totalmente, eu fui um imbecil, eu não devia ter feito isso, me perdoe. Raramente. A gente sempre tem dentro de si uma justificativa. Não, mas eu tava tentando fazer isso e não deu certo. Eu pensei que fosse ser assim. Ah, mas você não me correspondeu, então aconteceu isso. Então a gente sempre tem uma explicação. Pra gente perdoar, a gente tem que estender essa explicação ao outro. A gente tem que olhar para o outro e falar assim, mas talvez ele estava num dia ruim. Talvez ele, ele falou aquilo porque ele estava sob pressão. Não, ele não é assim. Ele me deu a resposta. Então, talvez meu marido seja assim, porque ele teve uma educação deficiente, ele perdeu a mãe, perdeu o pai. Então, quer dizer, a gente arruma muitas justificativas para nosso o nosso pecado, para nossa pisada na bola. Mas quando é a vez da gente estender essa justificativa e olhar para o outro com um olhar compassivo, a gente só acusa e a gente vê só naquilo que foi, a gente foi ferido Então, o processo, um elemento que pode facilitar o processo do perdão é tentar compreender o outro e, e olhar para ele com um olhar mais generoso, entendendo que nós também pisamos na bola. O próprio apóstolo Paulo diz, né? o bem que eu não quero o, mal que eu não, o bem que eu quero, eu não faço. E o mal que eu não quero, é esse que eu faço. Então, é da natureza humana e a gente tem que ser um pouco mais flexível e entrar pelo caminho do perdão. Dependendo do assunto, o perdão é uma jornada mais longa. É um processo mais difícil. mas né? Você precisa de entrar na jornada. Você não, não pode fechar a questão e falar, não vou perdoar. Né? A, a Bíblia é muito clara sobre isso a gente não, não vai desdobrar sobre isso aqui. Mas a palavra é muito clara. Com a mesma... Se você não perdoar, você também não será perdoado. Então, é uma condição que o Senhor, é uma ordenança que o Senhor coloca para nós.
2: Deixa eu aproveitar, Helena, fazer uma recomendação de um livro aqui, que vocês estão falando desse tema. É um livro que me ajudou muito nessa dinâmica, né? De realmente entender o perdão de Deus, primeiramente, para que nós possamos perdoar, né? Eu não sei se dá para o pessoal ver aí, mas acho que não vai dar, não. Mas é quando pecadores dizem sim. Né? É de Dave Harvey, esse livro. Ele é extraordinário e fala exatamente sobre isso. Ele começa a introdução desse livro falando assim, ó, eu sou um pecador miserável e estou me relacionando com outro pecador miserável. Então, eu tenho que partir desse paradigma já. Eu tenho que entender quem nós somos diante de Deus. Se eu não entender isso, lascou. <risos> Ótimo, então, dica. isso um aí para vocês. Muito bem.
0: Agora eu vou ler um trecho um pouquinho maior... E vou destacar um ponto que eu achei sensacional para os dias de hoje. Em Gênesis 26, a partir do verso 1. E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaac, a Abimeleque rei dos filisteus em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nessa terra e serei contigo e te abençoarei porque a ti e à tua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai e multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e darei a tua descendência todas estas terras e por meio dela serão benditas todas as nações da terra porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado os meus preceitos os meus estatutos e as minhas leis assim habitou Isaac em Gerar, e perguntando-lhe os homens daquele lugar acerca da sua mulher, ele disse, é minha irmã, porque temia dizer, é minha mulher, para que porventura, dizia ele, não me matem os homens daquele lugar por amor de Rebeca, porque era formosa a vista. Aí o verso 8, e aconteceu que, como ele esteve ali muito tempo, Abimeleque, rei dos Filisteus, olhou por uma janela e viu, e eis que Isaac estava brincando com Rebeca sua mulher. Então chamou Abimeleque Isaac e disse: Enfim, não vou ler mais. não, Abimeleque chamou Isaac e falou assim: Cara, por que você não me falou que era a tua mulher? Eu me interessei por ela, me enamorei dela e você disse que era minha irmã. Bom, o que, que eu estou querendo dizer com isso? Esse último verso 8, onde diz que Abimeleque olhou pela janela e como que ele descobriu que os dois eram casados? Ele viu e eis que Isaac estava brincando com Rebeca. Hoje em dia a gente vive uma vida tão louca, corrida, estressante, cheia de compromissos, cheia de coisas para resolver. E dentro do casamento tem as contas, tem as obrigações, tem os objetivos, tem os filhos, tem as demandas. E, às vezes, a gente esquece de separar um tempo e de cuidar dessa parte que é tão importante, de rir junto, de sair, de brincar, de ter um tempo só para os dois, de ter a sexta-feira da paixão, sabe? De separar tempo para o casal. E a gente não, não brinca. A gente não troca namora. Carícia, não namora, não tem tempo de comunhão, não tem tempo de qualidade. Ora, o comportamento de Isaac com Rebeca revelou que era um marido e mulher. Será que as pessoas, quando olham para a gente só de olhar pelo nosso comportamento, a maneira da gente se relacionar, vão pensar, oh, o Vitor e a André são um casal, olha lá como eles estão brincando. Olha como é que o Vitor trata a André. Olha o carinho. Olha a preocupação dele. Olha o olhar dela para ele. Olha, eles estão conversando. Parece que eles estão trocando uma ideia ali que vai surgir algo interessante para a família deles. Como que as pessoas veem a gente enquanto casal? Um casal que brinca, que se relaciona, que cuida e e curte um ao outro, ou um casal que simplesmente cumpre os objetivos, bate as metas e pronto. Seco, frio, calculista. Tá faltando a gente brincar um com o outro nesse sentido para que o nosso casamento permaneça vivo.
1: Tem uma, uma brincadeira. Eu, eu vi um vídeo no YouTube. É, uma câmera de segurança pegou um casal andando numa rua à noite. E eles estavam andando assim, normalmente, se assim, conversando. De repente, assim, yeah! Fizeram tipo umas, uma brincadeira assim com o outro. Ficou super engraçado. Os dois fizeram e tal. Depois caíram na risada e continuaram em frente. Isso mostra intimidade emocional. Às vezes a gente não, não desenvolve, não trabalha pela intimidade emocional. Que, que, que parte dessa intimidade emocional são essas brincadeiras internas. A piada interna do casal. Aquele jeito gostoso de um lidar com o outro. Carinhoso de um lidar com o outro a gente começa a interagir um com o outro só de acordo com os papéis que cada um desempenha. Você é o marido, você paga a conta, você me ajuda no trabalho, me ajuda com as crianças e a gente faz sexo. E a esposa da mesma forma, você me ajuda, ela, ela cozinha, ela passa roupa, não sei o quê, não sei o quê, a gente faz sexo. Então, até o, o, o fazer sexo passa a ser de acordo com o desempenho do papel de cada um, e não porque a gente está emocionalmente envolvido. Quando esse vínculo emocional é, ele é rompido, ele não existe, abre-se um ou ele não é
0: nutrido ou não, né? não é
1: nutrido porque tem que ser alimentado dia a dia quando ele não é nutrido se você abre uma fenda no seu casamento para uma terceira pessoa entrar e é, normalmente os adultérios nascem de uma conexão emocional principalmente por parte da mulher então vale a pena a gente investir nisso
2: é e só para complementar o que você está falando Lena tem uma questão aqui no Japão que ela é muito particular eu acho dessa nação né a pelo menos a partir da minha leitura que um dia eu fui fazer uma pesquisa na igreja e descobri que não acho que era 85 a 90% dos casamentos estavam no segundo ou terceiro casamento então já tem um histórico né muito presente na, na comunidade japonesa dos descendentes aqui que eles partem desse segundo ou terceiro casamento então é, é, parece que a gente vai assim, os casais vão aprendendo a ser casal já na relação né? não tem um, a base que é estabelecida anteriormente, que vai construir isso, que vai dar um tempo no namoro para que um conheça o outro. Então, é uma coisa muito imediata, rápida. Às vezes, é por interesses econômicos, muitas das vezes. Eu tenho que lidar, Nós temos que lidar muito com isso, né? Que, assim, a situação está brava financeira, então vamos juntar para poder diminuir as contas. Aí, eles não uhum. sabem como relacionar nessa questão. Aí, cada um está pagando uma conta, daqui a pouco está tendo briga, porque a conta da luz é maior do que a conta do gás. E aí, começam todas essas questões que nós temos que lidar bastante com isso. Então, é, eu acho que vocês estão tocando um ponto aí que é fundamental, né? E até uma das questões que eu notei aqui é porque nós temos muitas questões também de casamentos que são juntados por causa de uma gravidez inesperada. Então, se casam. Muito disso acontece aqui. E as pessoas não, não se conhecem, né? Elas uhum. realmente entendem uma certa... tem um, Graças a Deus, tem uma certa responsabilidade agora de cuidar dessa criança, mas eles estão nessa ideia de tarefas, né? Tendo a criança como ela e não a relação em si, Entendeu? Vocês podem nos ajudar com esse sentido aqui no Japão?
1: Eu, eu acho que a gente, a gente pode... É o terceiro casamento? Então, a gente tem que partir do princípio. Vai ser o último. A gente está junto por causa da criança, que veio assim, a gente está esperando. Então, nós vamos transformar isso num casamento. Jesus foi na festa de casamento e transformou uma situação dramática em uma situação de alegria. E ele continua fazendo isso, transformando água em vinho. Mas tem que haver uma disposição. Gente, não é só... Às vezes a gente pensa em um casamento feliz nasce de romance. Não. Nasce do trabalho comprometido de duas pessoas para que aquela relação cresça. A gente investe, a gente trabalha por aquilo para que aquela, aquele relacionamento floresça e a gente coma dele os melhores frutos. Fique imaginando. Não é terrível? Ei... <risos> Que lindeza! Não é terrível quando a gente, por exemplo, tem que ir num trabalho e aquele ambiente de trabalho é um ambiente hostil? Da mesma maneira, voltar para casa quando é um ambiente hostil é o ó. E não adianta a gente ser bem sucedido em tudo. Quando no é familiar, nós vivemos em pé de guerra. Então, a primeira, o primeiro lugar onde a gente tem que investir é na família, porque se você ficar doente, para o patrão você descartar, você vê uma pandemia, eles te pagam 60%, eles te mandam embora, a família não, a família que vai segurar a sua onda aí nessa pandemia, é a família que está te suportando né, dentro de uma situação de quarentena ou de isolamento social. Então, esse momento serve para a gente ver, para a gente enxergar onde a gente está investindo, o que, que a gente está construindo, é com palha ou é com ouro, é com pedra preciosa. Então, a família, precisa, a gente precisa de edificar com as nossas melhores qualidades. Porque, a gente, normalmente, a gente incorre no erro de levar o melhor para o profissional e deixar o resto para o familiar. Só que, para o profissional, você tem tempo de validade. Para o profissional, você pode ser descartado por invalidez. Você, acontece um acidente, decepce o seu braço, e você tchau. Né? Mas, para a família, não. São laços eternos. São laços que vão reverberar na eternidade, por gerações, nos seus filhos, nos seus netos. Então, vamos entender que nesse tempo de pandemia está sendo maravilhoso, porque a gente está vivendo essa realidade. E a gente está entendendo que realmente qual que é o peso e o valor das coisas. E é importante o trabalho, sim, é importante o trabalho. A gente não vive sem dinheiro, sim, é verdade, mas eles devem ocupar os seus devidos lugares eles não devem ser o nosso Deus. Porque se eles forem o nosso Deus, nós seremos frustrados. Toda toda a idolatria, a idolatria é onde a gente concentra a nossa afeição, que não seja em Deus. Toda adoração deformada é idolatria. Ou seja, tudo que você adora, antes de adorar a Deus, deforma e te frustra. Mas quando você adora a Deus, você valoriza o que ele valoriza. E a primeira instituição que ele criou foi a família. E isso é tão profundo para Deus que a, a nossa esperança, aquilo que nós aguardamos, fala de um casamento, do noivo com a noiva, das bodas com o cordeiro. Então, Deus leva a sério o casamento, Deus leva a sério a família. E o casamento, quando ele é nutrido, ele é alimentado, ele, você investe no casamento, quando, mais do que você investe na sua carreira, gente, vai dar fruto. Vai dar fruto. Eu me lembro que no dia do casamento, o, o pastor Márcio, que nos casou, disse assim, João, você não está se casando para ser feliz. Você está se casando para fazer a Helena feliz. Não, você não está se casando para ser feliz. Helena, você não está se casando para ser feliz. O pastor Márcio soltou. É claro que eu estou casando para ser feliz. Né? Mas aí ele cumprimentou. Você, Helena, está se casando para fazer o João Lúcio feliz. E você, João Lúcio, está se casando para fazer a Helena feliz. Se vocês dois entrarem no casamento com essa visão, não tem como dar errado. Nós tomamos aquela palavra... Para nós, como assim como um exercício. E a gente, em julho agora, se Deus quiser, vai fazer 30 anos que a gente está se exercitando. E o casamento vai ficando cada vez melhor. Mas Amém. por quê? Porque a gente, não é porque a gente nunca enfrentou problema, não é porque a gente nunca enfrentou crise, mas porque a gente decidiu que o Senhor é que manda no nosso casamento. Os fundamentos bíblicos são os nossos fundamentos. E a gente precisa perdoar, a gente precisa se comunicar bem, a gente precisa nutrir o nosso relacionamento. E a gente corage que vocês façam isso. É,
2: João, você acha que a gente romantiza demais então a relação? Porque eu estava pensando num dado aqui, que os casas, principalmente a cultura oriental, né, que é o nosso caso, muitos dos casamentos eram arranjados e eles não tinham uma taxa tão alta de divórcio como tem nos dias de hoje. né? As pessoas nem se conheciam quando entravam na relação, iam se conhecer na hora. né? E mesmo assim é. eles permaneciam porque tinha algo a aliança era mais importante do que o fato né, em si.
0: É claro que não dá para a gente negar que especialmente para os homens né que um dos elementos fundamentais do casamento tem a ver com as emoções com aquilo que você sente né normalmente o homem não vai escolher uma mulher para se casar que ele não tenha um apreço físico por ela mas isso não deve ser o mais importante né o casamento antes de tudo ele é um compromisso é uma decisão. o amor ele é mais do que algo que você vai sentir. É uma escolha, uma decisão que você faz. Eu acho que é, a Helena tocou num ponto importante quando ela comparou, às vezes, o comportamento no casamento com o comportamento profissional. E, às vezes, a gente traz essa ideia de empresa, de negócio, sabe, de contrato para o casamento e firma nisso. Então, eu não sei se tem gente aí que está nos ouvindo que não se casou ainda, mas se você que não se casou, ou você que casou pensando no casamento, como um puro negócio, com certeza sua mentalidade, ainda que você não tenha percebido, é a seguinte. Não, vamos entrar nesse negócio, vamos apostar nisso aqui. Se não der certo, a gente separa. Se não der certo, a gente... Desfaz rompe, a sociedade. Compre o contrato, vê as cláusulas lá, as multas que tem que pagar e vamos tocar o barco para frente, porque, afinal de contas, a vida anda. Isso no casamento não funciona. O casamento é para sempre, tem que ser para sempre. É uma aliança. Se gente. você pensa que vai entrar no casamento e, se não der certo, acaba, não entre. Não entre. Né? Tem que ser algo para valer. Que não depende de critérios estabelecidos, de metas cumpridas. Né? Então, o amor é essa decisão. Eu vou permanecer, apesar
1: de... E principalmente, se você já passou por um ou dois casamentos, você sabe, mais do que ninguém... A, a, a dor quer desfazer um casamento. Não é fácil, é complicado e deixa um rastro na nossa alma, nas nossas emoções. E é caro, então, invista... né, Helena? E é caro.
2: <risos>
1: caro! Então, vista nesse casamento que você tem hoje e faça desse casamento o seu último casamento. Que ele seja florido, que ele seja. traz as outras experiências como elementos para você não cometer os mesmos erros. né? E chama Deus para dentro do casamento. E esse é o último ponto que a gente quer abordar. É, orem juntos e cuidem um do outro. 1 Timóteo 5,8 diz assim, mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior que o infiel. Então, se a gente é crente para na igreja, a gente deve ser crente também dentro de casa. Se a gente tem uma voz doce para o pastor, a gente também deve ter uma voz doce para o marido. Se a gente está pronto a servir na igreja, no reino de Deus, a gente também tem que estar tá pronto a servir a esposa e os filhos. Então, a gente tem que ser crente dentro de casa. Chama Deus para a relação, orem juntos. Porque quando a gente ora junto, nós somos fortalecidos através da oração. Da oração individual, e da oração um pelo outro, e também da oração pelos projetos, pelos filhos, pelas causas comuns. Então é muito importante a oração. Gente, a oração não é apenas uma disciplina espiritual, é o lugar onde acontece o nosso relacionamento com Deus. Quando a gente fala para as pessoas assim, você vai ter que orar o resto da vida, a pessoa regala o olho e fala assim: Ai, ah, o resto da vida? Eu quero conversar com o João o resto da vida. E mais um pouco, até a eternidade.
0: É uma coisa boa. É uma coisa
1: boa. Não deveria ser um pânico. Né? Um fardo Então, é, quando as pessoas dizem isso Revela que a oração ainda é o um problema Então, é. entra no relacionamento Na conversa com Deus Rasga o coração individualmente E um pelo outro e juntos Eu Acho que e essa é
2: religiosidade, só. né, Helena é Também é muito importante A gente é muito religioso na oração A gente não entende que é uma conversa A gente leva isso para é. um nível desesperador é. Que as pessoas acham que tem que ter um código certo Para acessar Deus E quando, na verdade, é como a gente conversa um com o outro Que Deus nos e recebe, é. né? É,
0: isso aí. é por isso que Deus usa muito essa analogia da relação de Jesus e a igreja com o casamento. É para ser um relacionamento profundo de intimidade, de amizade, de confiança e de comprometimento um com o outro. Essa palavra de 1 Timóteo 5,8 é muito séria. Ela fala sobre a gente orar, mas ela fala, ó, se a gente não cuidar dos seus, principalmente dos de casa, ou seja marido, mulher, filhos, família... Pai, mãe, para quem é solteiro. Quem não faz isso, negou a fé. E é pior que o infiel. Então, se nós somos cristãos e professamos essa fé em Jesus Cristo e temos uma vida que é pautada por esses princípios, isso aqui é fundamental. Nós temos que cuidar dos de casa, principalmente os da família. Cuidar é tudo isso que a gente falou, é priorizar é não desistir, é estar junto, é orar e é contribuir um com o outro para ir melhorando. E o amor tem que ser a
1: base disso tudo aí. E naturalmente vai transbordar. Quando nós nutrimos esse relacionamento de amor, apesar de todos os desafios, porque os relacionamentos são desafiadores, isso transborda para a vizinhança, para a igreja, para os nossos outros relacionamentos.
2: Amém, Amém. a Deus. Deus. Vamos abrir agora para vocês, né? É... Eu vou pedir para eles orarem no final. É claro, eles já fizeram aqui, né, os, os, acho que foi cinco pontos, né? É. Quatro pontos. E eu gostaria de abrir para vocês. Alguém que tem uma pergunta aí agora, nesse momento, levanta a mãozinha para você. E aí nós vamos abrir para vocês. né? Nós já temos uma hora aqui, né? que bacana. Então, podemos abrir para três, quatro perguntas, se Deus quiser, sobre o tema, sobre outra situação que não foi falada. Né? Então, vamos é, abrir. Cadê? Cadê? <risos> Eu vi aqui se alguém já... Alguém tem uma pergunta aí. Não, nessa... tem... já vi que só mão está levantada, mas vou dar uma oportunidade para alguém que não, não fez ainda, tá? Se alguém perguntar, nos próximos 15 segundos, eu passo para você de novo. Tem mais alguém? Deixa eu ver. Aparece aqui.
1: já é apareceu na foto.
2: É, já apareceu foto. Né?
1: O povo está tímido, Vitor. O povo é tímido
2: já. É cultural, isso é cultural. A gente está acostumado já com isso. A gente tem que eu
4: acho que essa área que vocês tocaram, né? Deixa
2: eu a, luz, a Luz já se denunciou como italiana, então ela não vale. Ela não conta.
4: <risos> esse, esse ponto 4, 4 o 3, né? Que vocês falaram sobre... O 4 foi orar e cuidar um dos outros. Né? Então, no caso, foi o ponto 3, que é rir, Ui, né? Celebrar... Ah, tá. Então, foram cinco pontos. É, então foram cinco pontos. eu acho que nós aqui, eu não sei, né? Mas acho que geral, casal, né? Que, principalmente que aqui no Japão tem esse, 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 como se dizem, né? Que é o kotai, né? Que uns trabalham de dia, outros trabalham à noite. E, e muitas das vezes os casais mal se veem. Então, quando se encontram, eles se encontram para quê? Para resolver problemas, para conversar de conta, para falar como que o filho deu problema, nesse de durante aquela semana, porque o marido não estava presente. Então, eu vejo que, é, assim, claro que nós precisamos priorizar, como vocês falaram, né? Mas isso é um ponto muito importante. E, assim, eu não sei como que vocês veem é, o, o que um. um como que eu posso dizer assim, qual conselho vocês dariam para que, mesmo eles fazerem esse cocaio, mesmo eles não estando muito tempo juntos, como que eles poderiam trabalhar para que isso pudesse acontecer? Né?
1: Eu acho que tudo que é importante para a nossa vida, a gente arruma um tempo. Essa é a verdade. Às vezes a gente justifica muito assim: ah, não leio a Bíblia porque eu não tenho tempo. Não, você não lê a Bíblia porque isso não é uma prioridade para você. Então, a gente tem que ser muito honesto, porque às vezes a gente... A gente arruma tempo para entrar no Facebook, a gente arruma tempo para dar uma espiada lá no Twitter, no Instagram, a gente arruma tempo para, às vezes, é, ir na academia ou para ir na casa de uma amiga, entendeu? Então, a gente tem que arrumar um tempo de qualidade para o casamento. Ok, então tem que se estabelecer quando é uma, uma, uma rotina pesada, há desencontros de agendas tudo. Ainda mais. Ainda mais. Então, tem que, tem que planejar. Olha, tal dia é nosso dia e é proibido. Eu e o João tínhamos a sexta-feira da paixão. Né? Até pouco tempo atrás. Hoje o dia tá meio assim volátil. Né? Tá agora, é quase, agora é todo dia.
2: <risos> Sonho meu, né, João? Sonho meu.
1: <risos> Mas, enfim... É, e aí a gente tinha um combinado. A gente vai conversar alguma coisa sobre filhos, sobre problema, sobre problema. Não nesse dia da sexta-feira. Esse, Essas duas, três horas que a gente está junto é só sobre nós. Então a gente ia no cinema, comer pipoca, depois a gente ia fazer um lanche junto e aí a gente conversava sobre planos, sobre sonhos, sobre um ou outro. Entendeu? Ou resolver algum problema que tinha a ver com a nossa relação era proibido assunto de, pírio, de conta de tudo então separa uma hora duas horas três horas para você ser um do outro e só vamos deixar entendeu os problemas lá fora e vamos ter que um momento nosso né? mesmo que seja esporádico se ele for é, é, por exemplo uma, três horas semanais mas se ele for intenso se ele for verdadeiro se ele for uns um realmente se entregando ao outro abrindo o coração para o outro e rindo juntos e, e fazendo alguma coisa que os dois gostam juntos. Vamos jogar um boliche, vamos no cinema, sei lá, fazer alguma coisa que os dois curtem muito juntos. Isso vai ser um, um, um refrigério para a relação.
0: E olha, eu eu acho que numa situação extrema, eu acho que a gente tem que pensar até um pouco mais radical, sabe? Se não estão encontrando isso aí, reveja essa situação profissional. O que, que é prioridade? É, é, é essa questão dos horários de trabalho ou é a sua família? Será que vale a pena mesmo insistir numa, numa situação dessa? Ou dá para parar, repensar e, de repente, reajustar? Vamos viver com um pouquinho menos por enquanto? Então, você vai abrir mão desse trabalho? Porque a nossa família, o nosso relacionamento é prioridade? E Deus vai nos abençoar, vai abrir uma outra porta que a gente consiga conciliar. Sabe, eu acho que insistir numa coisa que está gerando problema e, e, e que dentro dela mesma ela está engessada e não te dá opção para você resolver,
1: conciliar, é hora de parar e refletir. Vamos, tem... vamos abrir mão disso daqui. É, gente, porque o trabalho existe para pagar as, nossas, as coisas fundamentais da vida, das quais nós precisamos para sobreviver. Mas, muitas vezes, nós entramos na rodinha do hamster e a gente começa a correr atrás do vento e começa a correr para conquistar o que nós não vamos levar dentro do caixão.
0: É, de que adianta você ter um emprego que te dá um, uma certa segurança financeira, mas destrói seu casamento, você perde sua família, você não tem vida? Eu não sei, acho que, acho, que, acho que vale a pena refletir isso daí. E olha, às vezes abrindo mão de algo que a gente pensa que é importante, prioridade, que eu, o mundo diz isso, o século diz isso, a sociedade impõe isso abrindo mão disso, às vezes a gente se surpreende de uma maneira fantástica.
1: A gente está vendo isso nessa pandemia. Né? Eu e o João Lúcio, a gente vive da fé de ministrarmos, de vender os nossos livros, e a gente não está saindo. E a gente tem visto a provisão do Senhor, o cuidado do Senhor, e como a gente precisa de muito menos para viver, a gente pensa que a gente precisa de um tanto de quinquilharia, que a gente não precisa. Tá aí meu armário cheio de roupa. Vou usar aonde? Na pandemia, aqui dentro de casa? Entendeu? Então, assim, a gente dá um valor a coisas que realmente não tem valor nenhum. Uhum. E é tempo de rever isso. Uhum. É o
2: ativismo, né? Não é bom. Amém, amém. Gláucia, faz a pergunta aí, minha filha. Manda a bala.
4: <risos> é, eu queria saber, porque agora há pouco vocês falaram assim que essa palavra de Timóteo né, se refere
3: a, a casais. E eu queria saber se ela também se estende a pais que são viúvos.
1: Sim, certamente que sim, porque você não cuida da própria casa. Inclusive a Bíblia fala sobre isso, porque se a viúva ela tem filhos, então ela tem quem cuida dela. Então nós, como, como filhos de, de, de um pai, de uma mãe, viúvas, e até pais idosos, que são vivos os dois, mas são idosos, é uma maneira de honrar pai e mãe, honrar pai e mãe não é até a gente sair de casa, a gente. honrar pai e mãe é um mandamento até que a morte concretize o nosso ciclo. E pós-morte, a gente também vai honrar o nosso pai e a nossa mãe. Então, é responsabilidade dos filhos, sim, cuidar dos pais idosos, da mãe, do pai viúvos. A gente tem que despender a eles esse cuidado, sim, porque isso é uma ordenança bíblica.
0: Exato. Lá em Timóteo, eu estou procurando aqui, mas não achei ainda, mas é em Timóteo que fala que se a viúva tem filhos ou netos, inclusive netos, que estes sejam aqueles que vão cuidar dela.
2: Respondemos a sua pergunta? Perfeito, perfeito. Espera aí, Cláudia, deixa eu mutar você aqui, ó. Oi, pode falar agora.
3: Ainda que cada
4: um seja casado e tenha sua família, né?
1: Sim, que cada um seja casado e tenha a sua família, os irmãos devem chegar, se, se tem mais de um filho, deve chegar num consenso, cada um assumir uma parte, né, é, é, às vezes é complicado trazer um, o pai ou a mãe para morar junto, mas isso tudo, cada família vai avaliar o seu próprio, o seu próprio a, a sua própria situação. Agora, ser um provedor para esse pai, para essa mãe, sim. Nós precisamos de nos esforçar e nos desdobrar para isso. E nós devemos também encorajar o nosso cônjuge, gente. Eu tenho pais idosos que moram aqui perto de mim e o João é um filho para eles. Então, às vezes, o João leva o meu pai no banco, porque alguns processos ele já não consegue fazer sozinho. Ele leva a minha mãe no banco. Então, quando você casa com uma pessoa, você não casa só com a pessoa, você também casa com a família. É claro que a gente tem que manter é, é, o cuidado na relação para que não haja uma intervenção do sogro e da sogra, nas decisões do casamento, ok? Mas a honra, o cuidado, o amor, o afeto, isso é cristão, né? Isso, isso é fundamento da fé cristã. Se eu desprezo o meu sogro, a minha sogra, o meu pai e a minha mãe, porque eu já me casei, tem alguma coisa do cristianismo que eu não entendi. É muito importante nós termos um, um parte do nosso tempo, do nosso afeto e do nosso dinheiro, dedicado a cuidar dos mais idosos da nossa família. Amém, amém.
2: Luciana, manda bala, Fê. Eu, eu?
3: Pode falar? É, você mesmo. É. Primeiro, pastoral, meu marido, que lindo. Ele tá tá? Mas eu não trabalho, então... Pastora, eu queria saber se eu queria saber tanto do, dos pastores quanto dos meus pastores também, né? Porque é, eu, eu vivo essa realidade agora, né? É sobre como que foi para vocês quando vêm as crianças pequenas, eu digo dois anos, um aninho, um bebê, como que isso interfere, como agir assim de forma prática mesmo assim, que até um bom conselho para mim, né? Dos dois casais aí que eu sei que os pastores têm três, vocês também têm filhos para a gente não se esfriar como marido e mulher. Eu, graças a Deus, tenho umas amigas abençoadas que elas cuidam das crianças de vez em quando, mas nem sempre isso é possível, né? Mas como que foi para vocês e como como assim agir de forma prática nesse sentido, assim, quando tem vários vários filhos, né?
1: É, é um período desafiador, vai exigir muita paciência dos dois. É, e muita vai, conversa. Muita conversa e muita
3: disciplina
1: para as crianças. Então... As crianças, por exemplo, elas devem ter o horário certo para ir para a cama, porque é saudável para elas e porque dá um tempo para o casal ter um respiro. Então, as crianças, elas devem dormir mais cedo, inclusive porque isso é bom para a saúde delas. Então, elas devem ser condicionadas a ir para a cama mais cedo, comunicando a elas isso amorosamente, agora é hora de dormir. Essa é a hora de dormir. Faz um ritual, uma musiquinha que toca, um relógio que desperta, para ela já sendo condicionada ah, exata tá na hora de ir para cama, né, mamãe? Os primeiros dias podem ser bem difíceis. Com é, um o bebê até um ano, é mais desafiador. Mas depois desse um ano, ele também começa. É, é, a gente tem que trabalhar uma rotina para as crianças, embora no princípio seja desafiador, insista. E sempre orando. Gente, o Senhor. Ele não está lá distante no céu, alheio a que a gente está vivendo no nosso dia a dia. Ele se, ele se interessa pelas pequenas coisas do dia a dia. Então, começa a ministrar sobre os seus filhos a paz do Senhor. pedindo ao Senhor, o Senhor ajuda para que eles possam entrar numa rotina. No, no primeiro mês, é, uma, é um exercício de deixar na cama, fechar apagar a luz. Não, não é abandonar a criança lá, não. Sempre volta e vai falando, filho, é hora de dormir. Mamãe está aqui, mamãe te ama mas é a hora de dormir, e, entendeu? Então, assim, pro, é, guarda um tempo para o casal estar tá com os filhos, de repente faz a refeição juntos e tal, tem um tempinho juntos e depois vai desacelerando para que chega, vai, vai diminuir o movimento da casa, diminui o estímulo, é, internet, porque tudo isso deixa as crianças ligadas. Diminui o estímulo com duas horas de antecedência, agora não pode mais usar a internet, não pode usar mais o tablet, não pode mais assistir televisão, vai diminuindo o ritmo que aí elas vão entrando tá na hora de dormir e quando a criança dorme então o casal tem mais tempo para si vocês podem comer a sobremesa depois que as crianças dormirem e tem um tempo romântico <risos> e de conversa conversa prática também claro.
2: que ótimo é, uma pergunta para a gente fechar então aqui já que no pessoal né tá bem tímido aqui eu queria falar com vocês sobre uma questão também que é muito pertinente para nós aqui João Helena que é a questão de as mulheres são muito fortes aqui no Japão, eu tenho reconhecido isso, né? E as mulheres são muito ativas no ministério, na obra, na igreja, e os homens são muito mais temperados, tímidos. Uhum. Qual a importância dessa unidade, né? Essa, essa união, no sentido assim, de os dois estarem empenhados em servir a Deus juntos, de se encontrarem naquilo que são virtudes, né? Para que possam servir a Deus e terem essa paixão também no casamento através no né, sentimento da alegria que a gente tem de servir a Deus e ajudar as pessoas.
1: Eu acho que a mulher pode ser uma grande influência. Deus deu à mulher a capacidade de influenciar. E isso é tão forte que quando tem uma mulher azeda dentro de casa, a casa azeda. E quando tem uma mulher alegre, para cima, dentro de casa, isso altera o astral da casa. Assim. Todo mundo fica mais feliz. Happy wife, mãe...
2: happy life, né? É o tal do happy wife, é. happy life.
1: <risos> então, assim, a mulher também, ela tem esse, esse poder de influência. E ela pode, com sabedoria e não com imposição, a gente, a, gente, a gente é forte sim, nós mulheres somos muito fortes, mas a gente tem que pedir a Deus a graça de não sermos mandonas. Porque nós somos fortes, mas o espírito de Jezabel deve ficar da porta para fora da nossa casa. Deus instituiu uma liderança masculina. E mesmo que a gente seja provido de iniciativa e questões também, nuances do temperamento, a gente mulher consegue fazer um tanto de coisa ao mesmo tempo, o homem é mais focado em tarefas, uma, uma coisa de cada vez né, e tal. É, isso não, não demonstra é, é, superioridade. Isso são só qualidades diferentes para um fim comum. Nós, nós precisamos uns dos outros, nós não vivemos sozinhos. Então a mulher ela tem um grande problema, às vezes ela tem toda essa iniciativa, mas ela se torna autosuficiente. Eu quero lembrar para vocês que foi na autosuficiência que na tentação da autossuficiência que nós entramos no pecado. A, a proposta da serpente para Eva foi, claro que você não vai morrer, você não você vai ser como Deus. Foi essa a tentação da serpente. Você vai ser como Deus. Em outras palavras, você não vai precisar mais de Deus, você vai ser autossuficiente, você vai ser como Ele. E essa tentação reverbera ainda na alma feminina até hoje. Então, nós mulheres, a gente tem que saber a hora de estar tá junto, de chegar, de, de trabalhar e tal, e na hora de entender que a gente tem que influenciar o outro, da gente dar passos para trás, para que o marido passe na frente, assuma o papel dele. Porque o João sempre fala para mim, homem é acomodado. Não dá folga para homem, não, que ele, ele vai encostar. Então, <risos> então assim às vezes a gente é tão auto que a gente vai pagar essa luz não me dá aqui que eu pago, não preciso de você para nada para com isso para com isso, isso é o Espírito de Jezabel o controle né? é influência, de Deus vem a influência, do diabo vem a manipulação são coisas diferentes então com graça, vai inserindo esse homem no seu processo, meu bem eu, eu vou lá fazer evangelismo, vem comigo preciso de você, me ajuda vamos junto. a gente reveza, eu fico com as crianças, você vai um, um fim de semana, eu vou outro, a gente se ajuda, vamos servir amor, é tão bom a gente servir o corpo de Cristo, quer dizer, a mulher com a palavra dela, com o jeito dela, ela vai influenciando, ela vai temperando.
2: E o então, cuidado Isso. também de projetar também, né Helena? Talvez projetar o pastor, projetar aquele homem que serve na igreja, no marido, quando às vezes ele é um auxiliador, ele é uma pessoa que tá ali, para dar suporte, para orar, simples, né? Sim, sim. Exato, é o
0: que eu ia dizer. Tem muito a ver com as habilidades pessoais de cada pessoa. né Não quer dizer que você é, atua numa área que a sua esposa vai ter que rigorosamente atuar na mesma área. É claro que tem certas coisas que não dá para desassociar. né Por exemplo, cada um servir frequentar uma igreja diferente. Isso é muito complicado. Mas, em questão das habilidades, não apenas para o ministério, mas para dentro de casa. O líder, instituído por Deus, o homem... Ele é o cabeça da mulher. né? E Agora, é, o líder não tem que saber fazer tudo e nem tem que ser o melhor em tudo. É aquele que visualiza os potenciais de quem está sob a sua liderança e delega. Então, um casal dentro de casa, se a esposa ela tem mais habilidade, por exemplo, para administração financeira, não tem menor problema em o um marido delegar isso a ela. Isso não significa que ela vai se tornar a, a insubmissa Entendeu? Ele está delegando a ela uma, uma função que ele reconhece que ela faz melhor, né? não tem o menor problema, né? Agora, não queira impor um ao outro, um, 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 realizar uma atividade que não é habilidade,
1: habilidade própria. própria. Né? É. Eu acho que passa muito por isso. É, a gente tem que entender que o líder, ele conduz, ele não ordena, não é um ditador. Ele não é, um, não é autoritarismo, é autoridade. A autoridade ela é gentil, ela é doce. Ela não se impõe, ela acontece. né? É, então, mas... eu acho que, que, que o bom líder é aquele que reconhece o, os potenciais do seu grupo e, e, delega. e delega. Você faz isso, você faz isso bem, meu bem. Vai lá, arrasa
4: lá! Uhum. Então, e passa por é. esse encorajamento. É, a tendência, eu acho que é, nós temos mulheres muito fortes na igreja hoje, e porque é as mulheres que a gente convive diariamente, mas é, eu acho que muitas das vezes também a mulher se torna muito forte por causa do homem não tomar, não ter atitude nenhuma. O homem é tipo assim... É, omisso, chega ao ponto de ser omisso, não cumpre com as suas responsabilidades, é, acha que ainda é criança, tá brincando de casinha, né? Não tem, não tem assim, então eu acho que tem maturidade. que ter um equilíbrio, maturidade, né? Então, assim, é, a, a minha, às a minha, vezes a gente vê assim, porque a mulher é tão forte, né? Então, muitas das vezes não é o temperamento dela. Muitas das vezes é porque realmente ela precisa ser. Né? Então, eu acho que, que é, é. nesse sentido, o que, que, o que você sugere assim, no caso? Né? O que, que vocês é. acham que seria o mais correto né? para fazer?
1: Eu acho que, deve nesse caso, onde o homem é totalmente desconectado, omisso, né? é, essa mulher assumir uma postura mais forte por causa da falta dele, só fortalece a unção dele. Uhum. Eu acho que, nesse caso, cabe buscar ajuda, ajuda até é, psicológica, para entender por que, que esse cara é assim. Tem algum processo na vida dele que não foi elaborado, que não foi concluído, para ele ficar nessa imaturidade, nessa infantilidade, e não querer assumir responsabilidade. Então, eu acho que, nesse caso, é, não basta apenas a mulher assumir a responsabilidade, que senão ele vai virar, ele, isso só vai fortalecer o, a infantilidade dele. Ela vai virar mãe dele ao invés de esposa. É. Então, acho que nesse caso, cabe ajuda psicológica, ajuda terapêutica, conselhos terapêuticos de chegar, a, de entender por que esse cara é desse jeito e tentar propor um caminho de ajuda para ele vencer, para ele superar isso e amadurecer e se transformar no homem que ele precisa ser.
0: É, e assim, a força, ela é uma bênção, mas ela não significa que por ser forte, você vai impor as suas ideias no seu comportamento. Então, essa
1: força tem que ser canalizada para aquilo que é bom, para aquilo que é o correto. E vai, e vai gerar na mulher também uma sobrecarga. Ela é isso vai ficar que eu ia falar, tão...
4: chega um ponto que ela não aguenta, não vai aguentar mais. Ela
1: não, mas ela, não, ela perde toda a admiração por esse homem, ela não Sim. vai querer continuar com
5: ele. E
0: ela vai usar a força numa área que deve ser assumida pelo homem ou seja, ela vai usar a força, mas não como mulher. Então, ela vai ser deslocada do papel dela, da função
1: dela primordial. Ele Isso. deixa de ser homem e ela deixa de ser mulher. Ela vira o homem da casa.
4: Uhum. Entendeu?
1: Uhum. Gente,
4: eu vou ter que sair. Ok, está perfeito.
2: Tá, deu a vou... hora certinha.
4: Deu certinho. Orem por nós. É,
2: vamos orar já. Orem você por já nós. libera a gente, está certinho. Então, Orem por horas nós. Quase. Nos
4: abençoe. E eu queria te deixar um convite para você ministrar o nosso discipulado de mulheres. Depois eu, depois eu te mando, depois eu te mando o as Tá
1: bom, tá, tá bom, bom
4: Tá. Ora por nós. Deus abençoe, Deus abençoe, tá? Deus... Saudades.
1: E, e a gente planeja um dia no Japão como família. Amém. Deus vai nos que assim seja. Um dia, enquanto nós formos, nós vamos falar. Nós vamos dar uma passada ainda agora estar... no de vocês.
4: Bom Amém. Salve. Deus abençoe, tá?
2: Ore por nós, em nome de Jesus. Vamos orar.
0: Pai, nós te agradecemos a Deus por esse tempo tão precioso, pela bênção da tecnologia que permite que estejamos conectados, apesar de tão longe fisicamente. Nós pedimos, a Deus, que essas palavras que foram semeadas, tudo que foi discutido e conversado, seja uma bênção para a vida de cada um que participou, sejam sementes que encontrem a boa terra e deem muito fruto, germinando para glória e honra do teu nome. Uhum. Que esses casais, essas famílias sejam abençoados uhum. e sejam uma referência para todos que com eles convivem. Uhum. E que o teu nome seja glorificado em cada lar que está representado por aqueles que participaram. Uhum. Nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos juntos e clamamos pela tua bênção no dia aqui no Brasil e na noite lá no Japão. Uhum. Em, nome em nome de Jesus. Amém. Amo
4: vocês. Deus, tá? Deus Amo abençoe. Você
2: Muito obrigado.
0: Tá?
4: obrigado.
0: Esse Depois eu gente. te
4: mando mensagem, Helena. Tá bom. Beijo. Muito Beijo. obrigado.
2: Pessoalzinho, a gente vai ficar aqui mais um pouquinho, tá? Só para orar com vocês também, o ou ou responder mais alguma coisa, mas eu tenho um, uma coisinha que eu queria começar porque acredito que nós hoje, eu não sei o que aconteceu, não sei se é teológico isso, eu não sei qual é realmente a questão. Espera aí, deixa eu botar aqui. E o que, que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que eu acredito que muitos de nós paramos ou antes da cruz e nós não entendemos a consequência da cruz, o fruto da cruz. E o que, que isso nos tornou como marido e mulher e principalmente como indivíduos diante de Cristo. O que Cristo construiu para nós? Qual é a nossa identidade os nossos papéis agora como uma só carne em marido e mulher? Essa ideia de submissão, que eu acredito ser uma das perguntas até que foram colocadas aqui do lado, ela está muito é, divertida do seu propósito, né? ela não está muito bem é, colocada dentro da teologia do Novo Testamento, porque nós esquecemos que, o que aconteceu no Jardim do Éden, antes da queda, é que a mulher era subjugada. Né? Antes da queda, o homem e a mulher, na verdade, você vai ver Gênesis capítulo 5, diz que Deus chamou o homem. E quando Deus chamou o homem, apresentam-se o casal. Então eles eram um, literalmente, na, na liderança, no cuidado, naquilo que eles iam fazer. O mandato cultural, que é Gênesis 1, 26, que o próprio João leu para nós, era para ambos, era para a família, o casal. E a maldição trouxe esse subjugar do homem né, e dele ter que dominar ela, porque ela não vai se submeter mais a ele. Então, a, a condenação do pecado, a consequência do pecado, é essa hierarquia que agora é, surge com a maldição, que agora subjuga a mulher debaixo do homem. Mas o que Cristo fez por nós na cruz foi reconstruir esse ser humano, reconstruir e nos restaurar exatamente aquela situação que estava no Éden antes da queda. Por isso que Paulo vai dizer em Gálatas 328 que não existe mais homem, nem mulher, nem macho, nem fêmea, nem judeu, nem grego, mas todos são um em Cristo. Então o que aconteceu é que agora em Cristo Jesus a restauração desse uma só carne aconteceu de fato. É espiritual, precisa ser apropriado disso, mas não existe mais essa hierarquia de subjugação do um homem com a mulher. Nós somos iguais perante a Deus. A Bíblia diz em Efésios 5, 21 que nós devemos nos sujeitar uns aos outros no temor do Senhor. Então, essa sujeição é mútua a Cristo agora. E diante dos papéis e das funções que cada um exerce, eu tenho dons, eu tenho virtudes, André Andréia tem dons e tem virtudes, a qual ela me supera e eu supero ela. Nós precisamos agora, com maturidade, descobrir quais são essas áreas que nós temos essa... É que nós temos esse dom e essa capacidade de exercer melhor, com humildade sub submeter-nos uns aos outros nesse propósito, para que o todo, a família agora seja restaurado diante disso. Esse é o princípio da submissão que é tanto falado, é uma missão em conjunto, é uma submissão em que dois estão agora trabalhando diante dessa nova realidade, da nova natureza, que nós somos um em Cristo, nós nos submetemos ambos a Cristo e uns aos outros no temor ao Senhor e agora diante das funções, das características, dos dons e capacidades, nós exercemos isso em prol do todo, de toda a família. Essa é a ideia. Então, infelizmente, muitos têm usado uma teologia muito veterotestamentária, antigo testamento, para tentar fazer com que as mulheres sejam submissas aos homens, no sentido de que o um homem mande casa e ponto final. Eu acho que quando há um impasse, é numa questão de ordem, a qual vocês precisam resolver qualquer situação que seja, ambos devem começar. E se há um impasse, literalmente, a liderança do homem que foi colocada como Cristo é o cabeça da igreja, o homem é o cabeça da mulher, surge nesse momento a qual uma decisão precisa ser tomada e o um homem precisa tomar essa decisão, devido ao chamado e devido à função que Deus deu a ele dentro do todo que é a família. Está é muito claro isso? Eu queria deixar perguntas sobre isso, porque eu sei que isso surge, né, muitas questões surgem a partir disso, porque nós temos uma ideia muito antigo do testamento, muito lei, acerca de como funciona essa dinâmica dentro da relação. E acaba que nós temos que ouvir às vezes, mas ela não me ela não me obedece, ela não tem que obedecer você, ela tem que obedecer a Cristo. Ela tem que se submeter em temor a você. E quando a relação é saudável e madura, não há mais obediência um ao outro. A obediência a Cristo um para com o outro. Essa é a diferença. E é isso que nós precisamos aprender urgentemente, porque senão tem aquele mal-estar, aquela falta de saúde nos relacionamentos, porque um está tentando comandar e mandar no outro. Isso é consequência da maldição, a qual Cristo já nos libertou. Romanos 8 diz, agora já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, nós temos uma nova dinâmica, uns para com os outros, em submissão aos outros perante a Cristo. Ele é o cabeça da casa, ele é o dono do nosso lar, e nós nos submetemos a ele. E quando há um impasse entre nós, nós nos submetemos a palavra, subjugamos a palavra, e quando a palavra... Não é muito clara, nós buscamos nossos líderes espirituais, nossas referências e quando não há também resposta a partir deles, aí uma decisão precisa ser tomada e ambos precisam com humildade entender isso e decidir. Está claro isso, Eu espero que seja muito claro, porque isso resolve muitos problemas dentro do casamento. Certo? Eu sei que muitos vêm de outras vertentes religiosas, outras igrejas que acabam é, ouvindo que você tem que se meter independente do que for e você tem que obedecer tudo que vem da boca do seu marido, e você tem que abaixar a bola mesmo que ele esteja errado. Isso é incorreto diante da nova realidade, dessa nova natureza, do novo nascimento e da nova aliança que nós temos em Cristo, que Jesus sempre cabeça, não só da igreja, mas também da nossa casa. Tá bem? Ana, você tem uma pergunta para fazer, Fih? Eu vou abrir para você.
5: Faz, boa noite. Boa noite. É... Na verdade, era justamente sobre isso né, que a gente ia comentar. Que. Aqui, graças a Deus, em casa, esse é um tópico, pelo menos, que a gente consegue levar bem. Tipo assim, é, tudo que ele vai fazer, ele, por exemplo, comprar alguma coisa pro carro, assim. Ele me liga, amor, ó, é, eu vi um negócio aqui, o que você acha? E eu também a mesma coisa, né? Não tem, assim, uma hierarquia, mas eu entendo que ele é o cabeça, foi dado a ele, claro, mas é... Hoje em dia é muito difícil para a gente falar isso para alguém, porque entra aquela coisa do feminismo, não, você não pode baixar a cabeça com seu marido, não sei o quê. E eu até, eu até comentei com ele que eu lembrei de um comercial, não sei se os irmãos lembram, a menina estava na cozinha tentando abrir um pote e ela consegue. Só que aí ela olha para o marido, ela fecha o pote de novo e pede para ele. E eu lembro desse comercial que ficou marcado muito em mim. Porque é aquilo, a gente, não, a gente não pode esquecer os nossos papéis, né? E aqui a gente faz assim, por exemplo, se eu ponho o Davi de castigo, eu tiro. Ele não tira. E se ele põe, ele tira. Então, assim, é justamente isso. Não passar um por cima do outro, mas sempre conversar, sempre saber, né? E em oração, vamos decidir. Tudo que a gente vai fazer, vamos orar, vamos ver né, o que Deus quer primeiro, né? e hoje em dia eu vejo assim para nós para numa conversa de mulher é difícil expor isso quando eu vou expor isso ah não você você baixa a sua cabeça não sei o que. Eu falo, não gente não é não é isso eu eu sei o papel que meu marido tem dentro da minha casa e eu sei o meu então a gente tem que ser, tem que entender isso mesmo e ensinar né que nem eu tenho um filho homem essa semana de quarentena eu botei Davi para lavar a louça eu falei, oh, meu filho, você tem que saber as coisas de casa porque você tem que ajudar quando você se casar. Você vai ter que ajudar a sua esposa. Você só não, vai, não vai sentar só no sofá e jogar videogame, não é assim, né? Então, eu acho que é muito bom frisar isso, saber os papéis, né? Amém,
2: glória a Deus, muito bom. Amém, bom, última coisa? Alguém quer fazer a última pergunta antes de desligar? Eu quero saber quem é um casal fofo, que tá de nenhum aí, que até agora eu não descobri. É, Jorge. é o Jorge Alexandre? Agora botaram o nome, né? Que legal, gente. Olha, vocês estão muito bacanas. Eu gostei de vocês aí. Olha o pessoal, olha eles aí, ó. Que legal, que legal. Amém. Então, é isso. Muito obrigado a todos vocês. Acho que ninguém fez a pergunta, né? Ninguém falou nisso. Então, vocês estão ok, então, entenderam. Né? Reflitem nesses pontos aí. Tá aí no, se você quiser copiar, está aqui nas anotações, no chat. Eu botei de novo cinco pontos aqui. São coisas muito práticas, muito objetivas. Foi né, realmente uma noite muito especial e muito gostosa da gente ouvir o João e a Helena. Espero que você tenha gostado, tenha sido abençoado. Né, e eu quero desejar um feliz, é, um bom final de semana para todos vocês. É, bons é, encontros. Infelizmente, né, a gente já está ainda nessa questão de não podermos nos reunir em certos lugares, mas nós vamos tentar fazer o melhor que nós temos, reunindo em pequenos grupos agora, devido a, né, ao estado de emergência ter saído. Agora nós podemos diminuir a nossa comunhão, mas né, ainda nos reunir em pequenos dias. Então, você possa buscar isso também. Né? E nós temos amanhã é, as crianças, tá? Às 16 horas. Você coloca seu filho aí para assistir. No domingo de manhã, a Escola Bíblica Dominical, 9 horas da manhã. O pastor Gustavo vai estar trazendo aula essa semana. E 11 horas da manhã, temos o nosso grupo, aquela qual nós vamos estar online. Tá bom, queridos? Deus abençoe a todos. Uma boa noite. Obrigado por estar conosco. Meu, é muito bom ter vocês aqui. Vou tirar o mute aqui. E aí, tá, tchau.
4: Muito bom ver vocês, Deus abençoe cada um de vocês, que essa palavra venha dar muito fruto em nossas vidas, foi realmente uma ferramenta tremenda, palavra e semente, que eu creio que a gente vai guardar no coração,
3: vai dar
4: muito fruto. Deus abençoe vocês. Saudades,
2: saudades, saudades.
4: Obrigada.
2: Tudo bem. Renata, amo vocês, saudades.
4: Oh. Tempo que eu
2: não vejo vocês, hein? Saldade. Olha o cadalgo Love Love lá. Listos de é San Jorge. Esse aqui?
4: de San Neto ali Calma.
2: E aí, Neto? Pastor Denilson, para quem, quem não conhece, tá é, aí, mim, gente. ó, é. Pastor Denilson, pastor Denil, da na frente. É, Olha lá, ó. Ei, pastor, dá um oi pra turma aí. Não é. tá saindo? Espera aí, deixa eu botar aqui pra
4: você,
2: peraí. Cadê o Nilson? Cadê ele? Eu vou achar seu nome aqui, acho que foi eu que montei você, peraí.
3: Cadê? Cadê? Cadê?
2: Cadê Deus?
3: Cadê Deus? Tá como o nome? Não
2: tá no seu nome
4: não, né, pastor? Aqui, Denilson fechou
2: Aqui, achei. Pera aí vai. Manda bala, agora tá aí. Oi,
4: Denilson.
2: Anilson, vai. Sai. Aí, aí. Obrigado pelo carinho. Nos proporcionaram esse tempo tão gostoso lado de casal. Como digo sempre, vocês são muito lindos um pouquinho. Nossas orações
4: sempre para agradecer a todos vocês. Vocês são bens. Deus abençoe vocês, viu? Família família. do Japão. Amamos vocês outros abençoe, querida.
2: Obrigado, querido. Bom ter você aqui com a gente. pessoal aí de Santos, Praia Grande, tá? ele tá lá, viu, gente? Manda sua família lá, na Home Church, lá de Praia Grande. Opa!
4: Aqui,
2: a gente é igual ao coração de mim, sempre cabe mais um.
4: Aqui tem um monte de igreja, irmão. Quem? É, a Tati e a Dai, que tá ali? Jorge. É Josi. É Jorge? É o casal 20, casal 20. Nossa,
2: suas lindas, o que vocês estão fazendo Os ali? Os maridos
4: estão trabalhando. Os maridos
2: estão trabalhando, vocês estão aí, é? Fala aí.
4: Estamos de casal de amiga.
2: Vamos ver vocês. Vamos ver vocês. Ó, oh, Kelly, tá, tá dando conta, Kelly? Eu
1: marido
4: mesmo,
2: né? Imagina. Kelly, tá dando conta, seu Cunil? Duvido ela falar, duvido. Ó, o Cunil tá lá também, ó. O <risos> que
4: foi, filho?
2: O Vamos ver vocês, gente. Que saudade. Muita saudade. Orem, tá? Continua orando aí. Se que Deus quiser em junho, a gente volta. Fala, Kelly. Tá Fala,
4: Fala. Fala Kelly. Coloca a imagem aí. Deus
2: abençoe, gente. Boa noite a todos, tá?
1: Boa noite, obrigada por deixar eu participar aqui, amém, thank you.
2: Vou ter você aqui com a gente, dá um beijo no máximo dos crianças aí.
1: Pode deixar, tá trabalhando.
4: Foi. Foi, bora.